0: Bonjour. Alors, euh, le dossier de l'ingérence chinoise, je comprends qu'on vient tout juste d'avoir le rapport du groupe de fonctionnaires, le rapport que M. Trudeau avait promis sur euh, l'ingérence potentielle dans les élections de 2021. Ça répond aux questions?
1: Oui, c'est fini, Margot, on n'en parle plus maintenant. Ah, Il n'y oui? euh, a, a plus de problème. Oui, 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 parce que, et je te cite, nous n'avons pas détecté d'ingérence étrangère menaçant la Capacité du Canada de tenir des élections libres et justes. Alors, ok. Ben Est-ce qu est
0: qu'ils ont abordé quand même dans quelques comtés ce qui s'est passé?
1: Ben, écoute, il vient de sortir, en toute honnêteté, j'ai pas réussi à tout le lire. Ce qui m'a amusé, c'est qu'il y a une grosse partie de la réflexion qui est autour du fait du seuil à partir duquel on alerte le public. La recommandation, c'est de maintenir le seuil très élevé parce que si on alerte le public des tentatives d'ingérence, il y a un risque de déstabiliser l'élection. Puis quand on arrive à... Qu'est-ce qu'on fait si ça arrive dans une circonscription précise? Bling, 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 bling. Ça arrivé dans plusieurs circonscriptions précises, c'est documenté. Et là, au lieu de réfléchir au cas canadien, on nous donne l'exemple d'une circonscription aux États-Unis en 2020. Et okay. la morale de l'histoire, c'est que... Euh, Qu'il faut avancer prudemment, qu'on pourrait avoir une réflexion, mais qu'on sait pas comment procéder. C'est comme si c'est un. Euh, L'impression que j'en ai là pour l'avoir parcouru, c'est que c'est comme si c'est un rapport qui avait été conçu dans l'état du débat sur l'ingérence étrangère au mois de septembre. Ok, avant que. On, le gouvernement ne subisse le supplice de la goutte des révélations sur les nombreuses tentatives de la Chine, tant dans l'élection de 2019 et 2021. Donc, c'est comme un rapport qui est complètement à l'extérieur du débat actuel.
0: Mais il n'y a, euh, a pas une impression, euh, je sais pas, là, des auteurs du rapport, il n'y a pas une impression de, de venir à la rescousse du gouvernement. T'sais, tu veux un rapport qui est indépendable, tout ça Là, je sais pas, là, il sort à 5 heures moins 10 euh, quand le Globe and Mail est à sa neuvième journée consécutive de sortir des dossiers sur les services secrets et les craintes d'ingérence. On a l'impression, en tout cas, peut-être un, vraiment un hasard, mais que la sortie du rapport a été devancée pour des motifs politiques. Mettons que j'affirme ça, là.
1: Je pense que tu peux être à l'aise d'affirmer
0: ça. Ben là, mais ce pas Pourquoi? supposé. Parce que
1: ça fait des mois qu'on pose la question sur le rapport dont la publication est arrivée beaucoup plus tard. Hein. Le rapport sur l'élection de 2019 était vraiment arrivé un an après. Là, on est un an et demi plus tard. Puis, jamais M. Trudeau a fait référence à la publication de ce rapport-là qui allait nous rassurer. Là. Puis Dieu sait qu'on s'en en est fait poser des questions avant, euh, avant hier.
0: Pis hier, il réfère au rapport, puis à, à fin d'après-midi, aujourd'hui, par magie, il sort. Oui. Puis il dit tout est correct.
1: Puis il dit tout est correct. C'est clair dans l'esprit du gouvernement qu'il allait, qu'il misait sur la publication de ce rapport-là pour calmer la tempête. Ceci étant dit, le problème, c'est que le bureau du premier ministre a eu la sublime, brillante idée sur Terre de nommer pour écrire le rapport. Un ancien haut fonctionnaire, Maurice Rosenberg, qui est très respecté. Je ne remets pas en question l'intégrité de cet homme-là. OK, on va mettre les choses au clair. Sauf que, en quittant la fonction publique, il a été président de la Fondation Trudeau. Donc, il y a des liens avec la famille du premier ministre.
0: Et, et selon les conservateurs, livre, selon les conservateurs là, il aurait été à la Fondation Trudeau au moment où la Chine, justement, ce que le Global Men révèle ce matin, là, où la, des hauts dirigeants de compagnies chinoises ont voulu faire des dons pour se rapprocher de la Fondation Trudeau. C'est lui qui était là pour négocier ça.
1: Exactement. Alors, je veux dire, c'est comme, comme erreur de jugement, là, je veux dire, ça ne s'invente pas je veux dire, t'oserais même pas mettre ça dans une mauvaise comédie euh, politique, là, on s'entend. Donc, veut, veut pas. En plus, parce que la réponse de M. Trudeau cette semaine est particulièrement partisane, hein, parce qu'il a pris à partie le CRS, euh, il a joué la carte du racisme contre, un, contre les Chinois, etc. Puis là, en plus, on apprend qu'il y a une apparence de un conflit d'intérêt. Je pense que c'est. Moi, je pense pas qu'il y en a un, mais il y a une apparence, là, tu il y a comme entre la personne que a choisi pour écrire le rapport et sa fondation fam fam familiale, je te promets que demain matin, tous les partis d'opposition vont dire que ça ne suffit pas et que ça ne calme pas les inquiétudes. Ouais. Je veux dire, c'est garanti, là.
0: Ouais. Mais, mais juste, donc la thèse, si je comprends bien, ils ne disent pas qu'il n'y a pas d'ingérence. Ils disent qu'il n'y a pas assez d'ingérence pour s'inquiéter parce que ça n'a pas influencé le résultat global de l'élection.
1: C'est même pas ça le langage
0: qui de saisir.
1: C'est pas pour qu'on ait un débat sur le sexe des anges, mais il dit qu'ils n'ont pas détecté d'ingérence menaçant la capacité du Canada de tenir une élection libre et juste. Ça peut vouloir dire bien des choses, ça. Et moi, tant que je n'aurai pas une étude de cas de comment les campagnes sur les médias sociaux, WeChat en particulier, des alliés de la Chine contre le candidat conservateur euh, en Colombie-Britannique, le candidat qui voulait justement euh, ait un registre des agents étrangers au Canada, euh, il y a une campagne hallucinante contre lui là, où euh, euh, on disait sur WeChat que son projet de loi allait forcer tous les Chinois au Canada à s'enregistrer. C'est comme dans l'Allemagne nazie. Là, euh, alors, ça a causé un effet immense. Il a perdu l'élection. Si... j'ai pas eu le temps de lire tout le rapport. Mais moi, s'il n'y a pas une analyse précise de ce cas-là dans le rapport...
0: Il manque quelque chose.
1: Là. Ben, il manque quelque chose, ouais. inévitablement. Là.
0: Bon, Saga TikTok, il s'en est passé en 24 heures.
1: Mais non, mais ça, c'est... On, on, on est dans la même veine. là. Je veux dire, dans le, le côté surréel de toutes ces, ces choses-là, le gouvernement bannit TikTok dans un geste de courage face au, à la Chine de tous les appareils appartenant au gouvernement fédéral parce que ça pose un risque à la sécurité nationale. Mais sont des questions d'ingérence électorale face à une montagne d'allégations. La réponse, c'est faites-vous faites en pas, là, tout est sous contrôle. Il y a comme, comme un gouffre immense entre un risque réel et avéré qui ne mérite pas une réponse plus proactive du gouvernement que ce qui est déjà en place et où les Canadiens ne méritent pas des réponses aux questions qu'ils ont, mais sur une application où il y a un fort potentiel de risque, bien là, on se drape dans le fait qu'on l'a banni. Je, je trouve ça un peu drôle, tu sais. Ouais. Mais ça étant dit, il fait, il fait bien de le faire. Puis je pense qu'il l'a fait ouais. rapidement parce Mais que ses alliés l'ont fait puis il y, y en a un pour risque là
0: Mais là, Jack Metzing va faire quoi? Parce que là, il a dit qu'il prenait une pause. Là, je, je, je réfléchis à haute voix. Je comprends qu'il va... Il n'y aura pas le choix. Là, sur son téléphone fourni... Par l'État, par le gouvernement canadien, son téléphone de chef de l'opposition. il n'y aura pas le choix. Là, il va désinstaller l'application TikTok. Mais désinstaller l'application, ça ferme pas ton compte. Il y a toujours ces 800 quelques milles avec presque 900 000 abonnés. Ça, écoute, ça vaut de l'or, ça vaut des millions d'avoir un contact avec des jeunes, puis tout ça, des sympathisants euh, que tu nourris et qui vont voter pour toi. C'est extraordinaire comme, comme banque. Est-ce qu'il va, sur un autre téléphone, soit s'acheter un appareil indépendant, tu sais, un appareil où il n'y aura pas de courriel, juste un appareil pour faire du réseau, des réseaux sociaux? Est-ce que Jack meeting va résister à la tentation de rester sur TikTok d'une manière ou d'une autre pour le contact avec le public?
1: C'est pas simple. C'est pas simple comme réponse, hein, parce que l'instinct serait de dire que il vous peut aller s'acheter un autre téléphone sur lequel il n'y a aucune autre application que TikTok. Donc ben
0: à limite, il pourrait avoir des autres réseaux sociaux là, tu sais, il pourrait avoir euh, Facebook, Twitter, ouais, mettons, Avoir là, un téléphone réseaux sociaux, puis tu dis dans ce téléphone là, j'ai pas mes contacts, j'ai pas de courriel, il y a
1: aucun risque de contamination.
0: J'ai pas de compte de banque, j'ai rien, j'ai juste des réseaux sociaux.
1: Sauf que il y a une question qui se pose sur la décision face à TikTok, puis j'étais pas de ceux qui croyaient à ça ce matin, mais j'ai aperçu, tout juste avant d'aller en ondes, une déclaration du secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui a dit qu'il a mis en garde la Chine que si elle va de l'avant à fournir des armes à la Russie, il y aurait des conséquences sur ses entreprises, non seulement aux États-Unis et ailleurs dans le monde, et qu'on n'hésiterait pas à les bannir et à leur mettre des bâtons dans les roues. Donc, je ne suis pas dans la conspiration, mais je pose la question, puis ça vaudrait la peine que des experts en géopolitique y répondent, c'est est-ce que finalement l'action très concertée hein, sur TikTok, parce que c'est pas comme si le, le gouvernement américain, il y a un an, avait banni TikTok des appareils du gouvernement, puis là, tout d'un coup, un an plus tard, le Canada dit « ok, nous aussi, on va faire ça ». La réalité, c'est l'Union européenne l'a fait la semaine dernière, il y a cinq jours, Hier, c'est le Conseil de l'Europe qui l'a fait. Hier, c'est aussi la Maison-Blanche qui a enjoint toutes les agences fédérales indépendantes de le faire. Donc, on voit vraiment une action concertée, qui devient un geste diplomatique. Si ça s'inscrit vraiment dans cette logique-là, mais ben là, ça devient difficile pour un politicien de dire « Ah, oh, savez-vous, moi, j'aime trop TikTok, je vais aller m'acheter un téléphone parce que j'ai envie de m'en servir, parce que là, c'est ben, comme pas si... Pas juste ça.
0: Puis je danse bien sur TikTok aussi, là.
1: Non, mais tu comprends-tu, c'est il y a comme une réaction naturelle de dire, OK, tu peux une, prendre une décision responsable, tu vas t'acheter un autre appareil, etc. Mais si vraiment ça s'inscrit dans... Si cette action contre TikTok, c'est un coup de semence, une mise en garde envoyée à la Chine dans le conflit en Ukraine, sur sa participation auprès des Russes, mais là tu peux plus juste aller t'acheter un autre téléphone et faire semblant de rien. Il y a comme un, une obligation de solidarité euh, éthique, diplomatique, géopolitique là-dedans. Donc, je pense que les politiciens vont prendre un long bout de temps avant de décider comment ils agissent. Justement, parce qu'il faut encore comprendre le fond de cette affaire-là, je pense.
0: À suivre. Merci, Emmanuel. Au revoir.
1: Au revoir.